0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories over de theatervoorstelling Vlucht. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van Vlucht te maken hebben. Veel luisterplezier! Voor het maken van een locatievoorstelling heb je partners nodig. Vandaag maak ik een rondje Amsterdam om de vertegenwoordigers van die bedrijven te spreken. Ze hebben gisteren de allereerste voorstelling van Vlucht gezien en ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ook gaan we het hebben over placemaking. Wat dat is? Daar kom je achter tijdens het luisteren van deze podcast. Eerst ga ik naar station Sloterdijk. Daar wacht Roe Kupers van de gemeente Amsterdam op me. Ik zit nu tegenover Roel Cupers. Fijn dat ik uh, hier vandaag mag interviewen.
1: Dank je, jij ook bedankt.
0: Ik ben heel benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt, want de gemeente is natuurlijk betrokken bij uh, de voorstelling Vlucht in de tuin van Brett. En ik ben in eerste instantie heel benieuwd, wie zit er tegenover mij?
1: Ja, mijn naam is Roel Cupers. Uh, ik ben de overal projectmanager zeg maar, van de gebiedsontwikkeling rondom het uh, station Sloterdijk. Het is de bedoeling dat hier de komende twintig jaar 7500 woningen worden gebouwd. En ja, het was oorspronkelijk vooral een kantorengebied. En we gaan het heel erg mengen.
0: Als je aan Sloterdijk denkt, wat zie je dan voor je?
1: Ja, ik, ik zie toch wel in Sloterdijk een, een heel erg modern gebied vormen. Eigenlijk een beetje, en, en misschien dat sommige mensen nu meteen uh, uitschakelen, maar het is eigenlijk een stukje Rotterdam in Amsterdam. En uh, dat heeft echt, vind ik, een enorme schoonheid. Want wat heel bijzonder is aan dit gebied, is dat je um, heel veel infrastructuur hebt. Hè. Dus je hebt treinen, autowegen, bussen. En die treinen zitten voor een deel ook uh, op hoge viaducten. Dus het heeft een heel buitenlands gevoel ook wel, uh, dit gebied. Dus, dus, dus het zal niet iedereen direct aantrekken, maar als je echt van uh, heel stedelijk wonen houdt... Je zit eigenlijk heel dicht bij de stad, uh, je kijkt uit over de haven en je hebt aan de andere kant zit je midden in een groen gebied, uh, dat is de Brettenzone.
0: En wij zitten nu op het station in een kleine vergaderruimte. Wij kijken letterlijk uit op de poortjes. En ik denk ook dat die op de audio best wel te horen gaan zijn. Maar dat uh, schetst meteen ook een beetje een beeld. Dit is echt een plek van komen en gaan lange tijd geweest. Hè? Als ik jou zo hoor praten, dan heb ik het idee dat het ook meer een plek van blijven moet worden. Klopt dat?
1: heb je de spijker op de kop geslagen. Dus het is, uh, dat is ook echt ons doel. Uh, we, we willen hier echt een bestemming van maken. Uh, een plek uh, waar je gewoon na naartoe gaat omdat je er woont of omdat je er werkt. Maar ook omdat er bijvoorbeeld uh, hartstikke leuke uh, broedplaatsen zijn. Uh, daar zetten we ook enorm op in op kunstenaars. Leuke cafés, restaurants die er nu ook al deel zijn hoor. Uh, dus we gaan echt um, een, een stuk stad wat eigenlijk voorheen toch een beetje als een soort uh, ja, mono wijk met kantoren gaan we echt ontzettend mengen.
0: Van een plek waar voornamelijk gewerkt werd, wordt er tussen meer een plek om te gaan leven, om het zo maar te zeggen. Dus daar moeten heel veel veranderingen en aanpassingen komen. Hoe begin je nou met zoiets? Met gebiedsontwikkeling of placemaking?
1: Het begint vaak toch met een probleem, een uh, stadsontwikkeling. Hè. Dus, uh, we hadden in de vorige crisis uh, hadden we een 30% leegstand van de kantoren. En dan heb je als gebied echt een probleem. Ja, dan krijg je leefbaarheidsproblemen. Uh, dit gebied was eigenlijk oorspronkelijk bedacht in de jaren tachtig... als een bedrijventerrein voor uh, aanbieders van mobiele telefoons. En eigenlijk kan je achteraf zeggen dat het plan uh, eigenlijk van destijds uh, mislukt is. Want die aanbieders van mobiele telefonie die kwamen hier niet. Die wilden hier niet zitten. Daar wilde je bij wijze van spreken niet doodgevonden worden. En het, het, het grappige is dat het uh, eigenlijk een, een, een blessing in disguise is uh, geweest. Want doordat dat plan niet goed van de grond kwam, zijn er nog steeds heel veel lege kavels. En die kunnen we nu gebruiken voor woningbouw. Dus dat is elk nadeel heeft zijn voordeel, uh, zijn een zekere heer Kruif. Dus, uh, dus daar begint het mee, dus we zijn met die planvorming uh, al twaalf jaar bezig. En dat begon vooral met uh, placemaking. Want in de crisis, er gebeurde niet zoveel toen hè, met vastgoed. Er was leegstand en mijn voorgangers die hebben heel erg ingezet op zorg dat er reuring komt. Dat de mensen er naartoe willen. En zo is bijvoorbeeld de Tuinen van Bret ontstaan en de Club Bret. De plek
0: waar de voorstellingslocatie is. Ja. Voilà. Ja. ja. En natuurlijk een creatieve broedplaats, circulair volledig geloof ik. Dus echt Klopt. een, een uniek bedrijventreintje in uh, ja, Amsterdam. Gisteren is wel een mooie dag misschien om te omschrijven hoe jouw werkdag er nou eigenlijk uitziet. Die natuurlijk geëindigd is in de theatervoorstelling. Vertel, waar ja. begin je? Ja.
1: Ik moet je eerlijk zeggen dat de avond het hoogtepunt van de dag was.
0: Nou kijk, dat vind ik dan weer fijn om te horen.
1: <laughs> ja, mijn werk is eigenlijk, uh, wat wij doen is eigenlijk um, zowel plannen maken, zeg maar, als, we zijn ook al in de uitvoering, er zijn 300 woningen in de uitvoering. Uh, dus ja, als ik het, heel, uh, als ik het op, een, op een vervelende manier zeg, dan, ben, dan zeg ik van, ik ben eigenlijk heel veel aan het vergaderen. Uh, dan denk je van, wat, wat is er nou aan? Maar eigenlijk ben ik zeg maar ervoor verantwoordelijk uh, dat er uh, die plannen worden gemaakt en dat ze ook worden uitgevoerd. He, dus dat betekent uh, dat, je, dat, je, dat je overlegt, uh, nou ja, ook met het team, met projectontwikkelaars, met de politiek, het, uh, voor inspraken organiseert als er plannen zijn waar mensen iets van, uh, van uh, kunnen vinden. Um, dus het is eigenlijk heel divers. Um, als het mooi weer is, dan gaan we lekker op locatie even een rondje lopen. Of soms vergaderingen houden, wandelend. Dat, Dat is het fijne
0: ook. van gebiedsontwikkeling. Ja. Jij moet het gebied heel goed kennen.
1: Ja, en, en, en de stad is wel een fascinerend uh, gegeven. Hè? De stad de samen, samenleving. De stad is de samenleving. En ja, wij proberen met, met z'n allen de stad gewoon echt beter, mooier, duurzamer te maken, groener. Ook. Maar
0: ook een stukje kunstzinniger. Klopt. Wat kan cultuur en met name dan kunst bijdragen aan een plek in ontwikkeling zoals Sloterdijk is?
1: Ja, in mijn beleving echt alles. Want kunst is beschaving. En beschaving is nuance, is uh, om een andere manier naar dingen kijken, is dingen op een zorgvuldige manier afwegen, uh, verrast worden. Uh, kunst is eigenlijk, ja, uh, moet ik zeggen... Uh, kunst is eigenlijk alles. Het kan, het kan sommige mensen ook boos maken, Bijvoorbeeld dat vind ik ook prachtig. Uh, nou ja, dus, um, uh, of gewoon mooi zijn, kan ook. Hè. Dus we hebben twee jaar geleden een uh, viertal kunstwerken in de openbare ruimte laten realiseren. Uh, samen met een hele hoop partners. En uh, ja, dat is gewoon ook, ook, ook gaaf wat het met mensen doet. En een ander ding is dat kunst... Wij zetten ook enorm in op veel broedplaatsen in het gebied. Hè? Dus veel werkruimte voor kunstenaars. Uh, we hebben het eerste blok wat wordt opgeleverd in september dit jaar. Daar zitten ook woonruimte in voor kunstenaars. En uh, ze geven een gebied identiteit. Dus het, een plek om naartoe te gaan. Van, oh ja, want daar kan je bijvoorbeeld in die galerie toffe kunst zien. Beelden, schilderijen. Uh, mijn droom is ook om een, uh, een podium uh, hier ergens, nog een, een poppodium uh, uh, misschien ooit te kunnen realiseren in de buurt van het station. Dat is natuurlijk fantastisch, super goed bereikbaar. En dan niet de grootte van Paradiso, maar juist een wat kleiner uh, podium, want juist die tussenmaat daar is ook veel behoefte aan.
0: Het maakt een gebied ook unieker, eigener. Ieder gebied is uniek, alleen al qua geografische ligging. Maar juist bijvoorbeeld een kunstwerk in de openbare ruimte: precies dat beeld op die plek, dat ga je ook nergens anders vinden. Dus ja. hetzelfde nu met vlucht, natuurlijk: dat je Klopt. kijkt naar hoe de omgeving een rol is gaan spelen in het verhaal. Dat sluit zo. Waanzinnig, al zeg ik het zelf, op elkaar aan. Ja. Is dat ook jouw beleving?
1: Enorm, enorm. Echt fantastisch. Want je zit eigenlijk aan de kant dat je op, in de verte de, bijvoorbeeld het de Belastingdienstkantoor ziet. Nou, de bureaucratie hè, waar die in belandt. Nou, ja, we kennen allemaal uiteraard eh, de toeslagenaffaire, nou, dat, dat hele... He, dus nou ja, dat soort dingen moet je natuurlijk wel even weten dat het belastingkantoor is, maar uh, niks ten nadeel van de belastingdiensten overigens, maar, maar gewoon de setting. Hè? Uh, de het zijn treinen. de instituties ja. waar
0: het personage mee te maken gaat Ja, maken. exact. Ja. De
1: treinen natuurlijk, hè, vervoer, maar ook bijvoorbeeld de flixbussen die, uh, die ik ook langs zag uh, vanuit uh, die bankjes, kon je dat mooi zien, er stond flixbussen op de internationale lijndiensten. Ik heb ook wel eens begrepen dat sommige vluchtelingen die hè, delen afleggen, ook met, soms met uh, internationale bussen, omdat daar wat minder schijnt, wat minder streng wordt gecontroleerd. Op, uh, hè. In een vliegtuig wordt je helemaal uh, alles overhoop gehaald, bij wijze van spreken. In Zo'n zo internationale lijnbus, dan, ja, als je daar s'nachts instapt, dat die chauffeur... die kijk niet echt heel erg goed. Heb ik, heb ik mij wel eens laten vertellen? Ik weet niet of het klopt.
0: Misschien maar. ook betaalbaarder. betaalbaarder. Treinen zijn sowieso. soms ook prijziger. Ja, ja, ja,
1: zeker. Ja, je kan voor een paar tientjes kan je naar, uh, naar Praagbewijs spreken met ja. een bus, Flixbus. Ja. Ja. ja,
0: dus alle manieren van mobiliteit, alle manieren waarop je van de ene naar de andere plek kan komen, waar het verhaal natuurlijk ook enorm over gaat. Ja. Dat is hier gewoon zichtbaar. Vliegtuigen die ja. overvliegen. Vliegtuigen.
1: En de statushouders die hier wonen. Hè. Dus uh, dat is natuurlijk ook, uh, die geven wij ook een Bestemming, zeg maar, een, 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 een thuis, een nieuw thuis. Kan ja. je
0: iets vertellen over hoe het project Vlucht op deze locatie in Sloterdijk plaats is gaan vinden? Hoe, ja. hoe is dit ontstaan?
1: Ja, nou ja, alle credits naar Niels van Doormalen, onze, onze held. <lacht> uh, Zeker, van, ja. Uh, die, uh, hij hij uh, of woont er nu even niet, maar hij was bewoner uh, bij ons in het gebied. En uh, hij, is ook, uh, in, hij zit in de musical-wereld, uh, dus hij is producent.
0: Producent, inderdaad, theaterproducent. Ja. Hij is de partner op het moment van Solo Stories. Ja. Solo Stories uh, produceert samen met Niels. Dus ik ken Niels. Ik
1: ken Niels hè? Uh, 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 en um, hij programmeert ook de buurtkamer bijvoorbeeld. En uh, die kwam daar mee en ik dacht meteen van ja, dit is fantastisch. Dit is een initiatief, dit past helemaal in wat wij dan placemaking noemen. Uh, hè, dus een gebied activeren, uh, dat, er, dat er wat gebeurt. En zeker na corona hadden we het zo ontzettend nodig. Dit. Ja,
0: iedereen heeft alleen maar thuis gezeten. Ja. En zorg maar weer dat er wat reuring is. Want dat, nou, je vertelde net dat dat natuurlijk is wat je wil hier. Ja, ja. ja.
1: en uh, ook het de, de, de uithoudingsvermogen van Niels om ja, vergunning ingewikkeld. Tuurlijk, we zitten toch weer met oplopende coronacijfers. Dus... Spannend, spannend, maar het is allemaal gelukt. Want ik wist gewoon, het is zo netjes geregeld met die anderhalve meter. Dus allemaal zo keurig en zo goed. Dus no worries.
0: Zou jij kunnen beschrijven hoe voor jou de ervaring geweest is? Ik kwam hier aan op Sloterdijk ja. en toen?
1: Ik, uh, ik kwam hier aan op Sloterdijk en ik had er al heel lang heel veel zin in. We waren met een paar collega's, dus we melden ons bij jou. <laughs> en toen kregen we een, uh, een kaartje met een, uh, een cijfer. En we hadden vooraf al een mail gekregen, inderdaad, dat je een app moest downloaden. Nou, dat is allemaal gelukt, wonderwel. <laughs> Lukt mij niet altijd, dat soort dingen. Maar uh, dus die code ingevoerd en dan heb je, moest je oordopjes meenemen, dus dan... Nou, en, dan, en er staan ook zeg maar, signing op de, op de vloer uh, geschilderd met uh, nou, die kant uit. Het logo. Uit. Het van logo Vlucht. van Uptown. En Vlucht, ja. ja. Of Vlucht. Van Vlucht, inderdaad. En uh, dus dan, dan word je eigenlijk uh, meegenomen met enerzijds wat soundscape-achtige en een stem hele prettige stem die, die je meeneemt van uh, uh, nou ja, wat vertelt ook. Oh, heel kort, je bent nu in Sloterdijk, geloof ik, zoiets. Ga je naar beneden en nou, daar stond Mohammed uh, de muziek te maken. En toen liepen we door naar de tuin van Bret. En, uh, toen was het voorprogramma klaar en toen uh, kregen we een nieuw kaartje met een nieuw nummer. En dan uh, nou, konden we lekker even een drankje doen en... Op een gegeven moment gingen we naar de, uh, zeg maar, de speelsite, zeg maar, en uh, op, uh, op bankjes, <laughs> anderhalf meter uh, geregeld, met z'n tweeën op een bankje, en uh, je kreeg koptelefoon en uh, van die hele blitse silent disco-achtige koptelefoon en... Uh, nou ja, toen begon het eigenlijk. En uh, ja, die Erik Korton. Die kennen natuurlijk allemaal van de lowlands uh, en zo. <laughs> en van zijn tattoos. <laughs> ja, daar kun je niet omheen. Daar kun je niet omheen, <laughs> die sleeves. <laughs> en uh, dus, uh, nou ja, dan begint het. Hè. Dan uh, nou ja, gaat hij vertellen. En uh, hij heeft een prachtige dictie, uh, zeg maar heel goed verstaanbaar. En uh, ja, het werkt goed met die koptelefoons vanwege de, de achtergrondgeluiden en zo. Dus ja, gaaf.
0: Wat fijn om te horen, wat leuk. En kan je je nou voorstellen dat dit ook op een andere locatie zou kunnen plaatsvinden? Zeker weten.
1: Ja, dit is echt heel erg uh, leuk. En ik vind het ook wel echt uh, iets voor, juist voor locatie theater, zeg maar. Buiten vind ik wel echt een, zoiets in het theater is het, kan ook, maar dat is anders. Dan moet je met, met beelden en zo erachter werken misschien, of kan ook. Uh, het, ja, buiten is gewoon fantastisch. En natuurlijk koptelefoons maakt het altijd minder kwetsbaar voor omgevingsgeluiden. Dus dat, dat is allemaal prima. En uh, ja, dus dit, 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 en ik vind ook het verhaal moet uh, verteld worden. Het moet veel breder verteld worden. En ik vind eigenlijk ook dat dit soort verhalen... Maar goed, dat is van persoonlijk. Vind ik dat die eigenlijk ook uh, door... Um, vluchtelingen zelf eigenlijk verteld moeten worden, hè, uiteindelijk. Maar het is mooi, dus Erik Korton, die draait het om, hè, van goh, je kan als Nederlander uiteindelijk ook in zo'n situatie terechtkomen. Ik noem maar iets, je kan als klimaatvluchteling wellicht. Kijk, wij zijn een rijk land, maar uh, je weet niet of die rijkdom altijd blijft en misschien over honderd jaar, uh, wanneer de boel toch allemaal een beetje onderloopt hier in het westen. En en het is allemaal wat minder uh, florissant economisch uh, in Nederland, zou kunnen. En dat je dan op een gegeven moment ook uh, wordt gedwongen naar hoger gelegen gebieden. En nou, dat je inderdaad in Frankrijk moet aankloppen. Uh, en dat die Fransen misschien denken, van nou daar heb ik geen zin in. Of, uh, of de Duitsers. Ja. <laughs> weet, je, weet je wel, dat, dat weet je niet. Wie er dan aan de macht is. En, <laughs> hoe, uh, maar het, 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 is
0: en het gaat ook over de reis natuurlijk. Zo'n reis die je af moet leggen. Van de ene naar de andere plek. En ja. Daar kun je ook niks bij voorstellen. Nee. Je kunt dat niet van tevoren boeken. Het is niet nee. zo van, ik boek nu dit vliegtuig... en dan ben je van de ene nee. naar de andere plek. Het ja. gebeurt natuurlijk onder hele heftige omstandigheden. Ja, overgeleverd
1: aan en... En zware criminelen eigenlijk. Hè? En, en gewoon schoften. Die daar ja. gewoon flink geld mee verdienen. En die feitelijk alles kunnen doen met je wat, 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 wat je wilt. En
0: je bent zo kwetsbaar.
1: Gisteren zei iemand van vluchtelingenwerk... van ja dat dat ook wel de reden is dat vaak alleen eerst... De oudste zoon gaat, bijvoorbeeld, in zijn eentje als een soort brug. En dan laat, of, hè, of de vader, later het gezin laten. Omdat de tocht gevaarlijk is. Zeker ja. met kinderen. Of, uh... Een
0: soort van verkenner, dat is het eigenlijk wat je... Ja, 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 ja. 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 Dank je wel voor, voor alles wat je verteld <laughs> hebt. Ja, bedankt. Nu ben ik onderweg naar het Surinameplein. Daar zit namelijk Mr. Lee Creative Agency gevestigd. Ik ga praten met Veronique Mistelie. Ik zit tegenover uh, Veronique Mistelie van Mistely Creative Agency. Dus uh, het kan niet anders dan dat jij de oprichter van het bedrijf bent. Uh, tegenover wie zit ik? Vertel me eens wat meer.
2: Um, nou ja, mijn rol binnen Mistelie is uh, Creative Director. En dat is ook echt iets wat ik heel graag doe. Me uh, bezighouden met uh, hele verschillende projecten. En um, ja, het project waar wij nu inderdaad met elkaar over zullen gaan praten is uh, Uptown Sloterdijk. Um, Uptown Sloterdijk is een coalitie van ontwikkelaars en bedrijven en de gemeente samen. En uh, wat zij beogen is um, ja, promotie te maken voor het gebied Sloterdijk. En wij zijn daar de gebiedsregisseur van, de marketinggebiedsregisseur. Waardoor we eigenlijk het hele jaar door bezig zijn met allerlei informatie te delen over wat er gebeurt. Maar wij maken, zetten ook initiatieven in om te zorgen dat er um, activiteiten worden ontwikkeld. En dat heet dan eigenlijk in marketingtermen placemaking. Zeg ik het goed als placemaking dan
0: zoiets is als we hebben een gebied en... In dat gebied willen we zorgen dat het wat levendiger wordt, dat er evenementen plaatsvinden, maar ook natuurlijk dat het bekender wordt. Dus er zit een stukje marketing, een stukje PR zit daarachter. En dat dat alles samengevat is, dus zowel de programmering als de communicatie, dat dat de placemaking is?
2: Ja, placemaking, Ja, oh, dat is heel lastig. Er zijn heel veel definities over. Ik heb het heel vaak over gebiedspromotie omdat je dan ook, um, uh, gaat het over uh, dat je bijvoorbeeld horeca die in dat gebied zit op de kaart zet. He, een van de producten die we hebben ontwikkeld is een, uh, een stadswandeling. Die hebben we samen opgezet met uh, de stadswandeling 020, want die hebben eigenlijk in de hele... Lockdown periode stadswandelingen gemaakt over uh, de hele stad. En uh, toen hebben wij contact met hun gezocht en toen hebben we gezegd van... joh, is het niet leuk om iets samen te doen om een stadswandeling over Sloterdijk te maken? Nou, een van de dingen die zij lastig vonden is dat zij Sloterdijk niet zo goed kenden. Dus toen zeiden we, nou weet je wat, als wij nou zeg maar jullie al die informatie geven... en het gaat via jullie kanaal naar buiten, want zij hebben een gigantische achterban zou dat niet een leuke samenwerkingsvorm zijn. En zo is het ook gebeurd. En nu hebben we gewoon een hele leuke stadswandeling in Sloterdijk. En die is te vinden op uptownsloterdijk.nl. Nou, dan weet meteen elke luisteraar uh, hoe leuk Sloterdijk is. En uh, nou ja, dat is dus een wandeling die we helemaal langs uh, Horeca laten lopen, maar ook langs... De nieuwe mogelijkheden om te gaan wonen binnen Sloterdijk, maar ook langs de Bretten. Dat is een heel mooi natuurgebied in Sloterdijk. Dus ja, daar laten we eigenlijk alles aan bod komen om mensen een beeld te geven dat Sloterdijk echt aan het veranderen is. Hè? Want dat is eigenlijk echt een gebied in transitie. Ja, en het moet echt een hele groene, stoere, stedelijke stadswijk worden waar je kan wonen, werken en recreëren.
0: Ja, en dat is ook echt wel iets wat je terugziet natuurlijk tijdens de voorstelling. Het eerste beeld wat je, wat je hebt als je op Sloterdijk aankomt, is inderdaad toch wel het, het industriële, het, de kantoorpanden, de vele hotels die er natuurlijk zijn voor nou, uh, mensen die aan het werk zijn in de omgeving en niet meer naar huis kunnen of het fijn vinden om daar te overnachten. Maar als jij het zo schetst, dan is er al zoveel meer wat op het directe oog, zeg maar, niet... Te, of de eerste blik die je werpt dan nog niet te zien is.
2: Nee, dat klopt. Dat is ook, dat is ook wel een beetje waar we natuurlijk... Hè, de, de uitdaging waar we voor staan... is om mensen um, uh, er naartoe te brengen. En dat is natuurlijk een van de mooie dingen... die we nu hebben kunnen realiseren... met een theatervoorstelling. Um, omdat... Het een gebied is met, uh, ja, met het beeld van alleen maar kantoren, terwijl er nu al heel veel mensen wonen en binnen twee of drie jaar komen er drieduizend woningen. Dus ja, dan is het gewoon echt een heel, ja, een heel stuk stad wat erbij komt. Ja. En, dat, en dat weten mensen gewoon niet.
0: Daardoor wordt het voor mensen ook interessanter om er bijvoorbeeld te gaan wonen.
2: Zeker, ja nee, de, de bereikbaarheid is natuurlijk enorm, maar ook het gebied zelf. Hè? Dus het is niet zo dat wij alleen maar mensen uh, er naartoe willen halen, omdat je dan in ieder geval nog in Amsterdam kan wonen. Het is ook dat de plek zelf heel erg aantrekkelijk is. Alleen je moet er nog een klein beetje doorheen kijken. Het wordt veel groener, maar er moet eerst gebouwd worden. Dus dat groen komt dan weer wat later. Het wordt ook met veel meer functies. Nu zijn de functies misschien nog enigszins beperkt. Maar er komt een basisschool, er, komt een, er komen supermarkten. Er, dat wordt allemaal nog ontwikkeld. Dus het is echt een gebied in transitie. En het vraagt, ik vind het leuke van Sloterdijk... dat het wel al iets heel eigens heeft... Dat is
0: ook het eerste inderdaad wat in mij opkomt. Het is een heel eigen gebied. Er zijn nog zoveel geheimpjes daar die wij allemaal niet kennen. Die daar nog on ja, te ontdekken zijn. Ja. En aan jou de taak om die geheimpjes zo'n stukje bij beetje te onthullen natuurlijk ja. voor het publiek. Ja. Ik ben heel benieuwd, wat kan cultuur in de zin van bijvoorbeeld kunst,
2: in zo'n gebied nou brengen? Wat kan het nou toevoegen? Nou, het is vooral, denk ik, de menselijke maat die, die toegevoegd wordt. Hè? En, de, en het gevoel van ergens bij horen... en dat je de buitenruimte ook op een andere manier... Um, ...ja, plezierig maakt. En uh, ja, dat je een moment hebt om even ergens naar te kijken... ...zonder dat je meteen weer door moet. Heel veel mensen zeggen ook van Sloten ...ach, dat is zo'n soort van knooppunt. En, uh, maar het is echt veel meer dan dat. En ik denk zeker dat cultuur daarin kan bijdragen... ...dat mensen zich echt ergens thuis voelen. En ja. als je naar de voorstelling
0: kijkt... ...hoe heb je het ervaren?
2: Ja... Ik vond het heel indringend. Uh, ik vond ook de combinatie tussen het acteerspel, wat ik eigenlijk best al heel knap vind... ...want ik wist dat dat ook nog in aanwoording was, hè. maar het acteren uh, van Erik vond ik heel mooi... De setting was echt bijzonder, want de setting... in eerste instantie realiseer je dat niet zo goed. Hè? Dan zit je op een bankje met een beetje zand onder je voeten... en dan denk je, nou, hadden ze ook wel even wat aan kunnen doen. Maar gaandeweg in het verhaal trekt opeens iets over je heen... dat je denkt, ja, maar die setting is gewoon de setting... van de situatie waar uh, het verhaal zich nu in bevindt. En uiteindelijk... Ja, heb je echt het gevoel van. Ik ben omsloten door hekken. Uh, ik bevind me nu in dat vluchtelingenkamp. Dus het is echt. Ik, nou ja, dat vind ik heel knap. Dat je gaandeweg de voorstelling. je steeds meer gaat realiseren dat die locatie ook die voorstelling versterkt of het verhaal versterkt... waarin je je dan bevindt.
0: Je zit niet in comfortabele rode plusstoelen. Je zit op bankjes die na verloop van tijd... misschien niet heel prettig zijn. Ja. Maar ja, hey, de hele situatie is niet prettig... waarin nee. het personage zich bevindt. Nee,
2: precies. En het, en het bijzondere is dus dat je dat je uh, dat in eerste instantie ook niet zo realiseert. Uh, hoewel ik wel wist welke locatie we natuurlijk uiteindelijk hadden genomen. Maar dan komen er opeens treinen voorbij en je ziet vliegtuigen en er zijn bussen en je hoort wandelaars voorbij lopen. Het is echt dat je denkt, ja, het is constant, hè? de wereld om ons heen gaat maar door. En ondertussen kijk ik hier naar deze voorstelling.
0: Ja. Heel bijzonder. Het is een leven waar je je even in mag verplaatsen, waarin je je eigenlijk niet kan verplaatsen, omdat wij het niet mee hebben gemaakt. Ja. Maar zoveel levens zijn er, terwijl onze levens ook gewoon doorlopen. En dat is wat je eigenlijk letterlijk ziet gebeuren op zo'n moment. Ja. Dat ja. is een bijna surrealistische ervaring. Ja,
2: ik vind het ook uh, echt knap opgezet. Weet je, ik, ik heb ontzettend veel bewondering voor hoe het uh, ja, tot je komt, omdat je met een koptelefoon op zit Dus ja, de, de stem van Erik komt direct binnen, maar ook zijn, zijn frustratie en zijn boosheid. Um, en dan de combinatie met filmpjes die je opent op je mobiele telefoon. Um, ik, ja, ik vond dat echt een hele mooie combinatie. Ja, het echt is... een, echt een, ja uh, Omdat je met meerdere zintuigen eigenlijk het waarneemt, is het ook echt een soort van experience. Hè? Dat je echt voelt van hé, hey, ja, er gebeurt nu iets met me.
0: Het is niet alleen teksttoneel waar je naar zit te kijken, het is inderdaad echt meer een beleving. Zeker. Ja. ja. Als jij nou naar gisteravond terugdenkt, wat zal je dan het meest meenemen?
2: Ja, toch wel het, het, het feit dat je je realiseert dat mensen vluchten um, en dat die mensen net als jij ook... Zaken, um, ja, families hebben, families moeten achterlaten, um, keuzes moeten maken in het leven die gewoon extreem moeilijk zijn. Um, en dat we, ja, dat vind ik ook het knappe van het hele verhaal, hè? dat het in het Nederland gebeurt en dat je uit Nederland moet vluchten, want dat geeft dus nog veel meer aan waar we het, mee, waar we het over hebben. Maar um, ja, dus het verhaal wat normaal ver van je afstaat, omdat het een, een vluchtelingenkamp ergens in Griekenland is, komt nu gewoon opeens echt heel dichtbij. En dat is wel wat mij het meest bijbelijft.
0: Wat zou jij bijvoorbeeld, als er andere uh, creative developers bijvoorbeeld zijn of um, gemeentes die je nu luisteren, wat zou je dan mee willen geven in
2: het realiseren van een project als dit? Nou kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je realiseert dat er al uh, bewoners zijn. En dat er dus, bewoners bedoel ik mee, mensen die daar wonen, maar ook die er werken. Uh, en dat je eigenlijk die verbinding wil maken met de buitenwereld die nog niet zo goed weet hoe zo'n gebied zich ontwikkelt. Um, en uh, ja, wat, wat interessant is, is om dan te kijken of kunst en cultuur je kunnen helpen om uh, het zichtbaar te maken op Welke manier dan ook. En we hebben natuurlijk ook met deze theatervoorstelling gezorgd dat het gebied goed zichtbaar was in de hele stad, omdat we in de hele stad hebben laten zien dat uh, deze theatervoorstelling in Sloterdijk komt. En daarmee- posters. Laat ik posters in de stad, uh, posters bij Horeca, uh, natuurlijk uh, onze socials en uh, alle. ...andere kanalen die we gebruiken om te vertellen over Sloterdijk. Als inwoner van Amsterdam heb ik ze overal gezien. Dat, <laughs> dat klopt. Ik let daar ja. natuurlijk ook extra op, maar het, uh, ja. Ja, dat klopt. Ja, nee, we hebben echt uh, in heel uh, Amsterdam uh, hangende posters op dit moment. En we hebben ook een, natuurlijk even snel een aantal gefotografeerd. Um, maar ik denk dat, um, ja, dat dit op zich een hele mooie vorm is... ...om kunst en cultuur ook in een gebied te trekken... ...waardoor je ja, verbinding uh, uh, realiseert. Het is ook interessant voor de horeca... dat er dan meer mensen ook in het gebied zijn. Want we hebben onze avond... Gisteravond ook heel leuk afgesloten bij uh, een Bret bij een van de leuke horecagelegenheden. Dus dat, dat krijg je ook. Hè? Het is, het gaat eigenlijk, ja, je moet eigenlijk altijd aan heel veel touwtjes tegelijk trekken en dan um, ja, kunnen er mooie dingen ontstaan. Dat is het leuke van theater. Het Th theater is niet gewoon, we gaan eventjes ergens heen en dan is het klaar. Het
0: is de hele ervaring.
2: Ja, en het is ook echt een. Nou, ik vond het gisteravond ook echt even een moment van bezinning. Weet je, dat je gewoon uh, even stil zit, maar dat je ook ervaart dat je daar op een bankje zit en dat je uitkijkt over een stadsdeel... wat gewoon nu nog heel wijds eruit ziet en waar nog heel veel kan gaan gebeuren. Uh, dus dat was ook wel een moment dat ik daar even aan moest denken. En ja, ja goed, we hadden gisteravond zo'n fantastische avond. Het was ondergaande zon, de zon scheen op, de, op Erik zijn gezicht. Uh, ja, het was gewoon bijna idyllisch. Het, het was heel raar eigenlijk, een hele... Ja, bijzondere
0: uh, avond. Dat is toch mooi, hè? Dat, dat, dat stadsdeel wat je in eerste instantie niet als idyllisch zou beschrijven... dat dat door zo'n voorstelling het ineens wel wordt. Ja. 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 Dank je wel, Veronique. Dank je wel voor Heel alles wat gedaan. je verteld hebt. Heel goed. Ik ben onderweg naar de tramhalte om naar Amsterdam Centrum te gaan. Aan de sarvati zit APF International... Een van de sponsoren van Vlucht. Ik ga praten met Matthijs Bakker. Matthijs, wat fijn dat ik je mag interviewen.
3: Nou, wat leuk dat je hier bent.
0: Vertel eens, wat doet APF International precies?
3: Um, kort gezegd is APF International een onafhankelijke investment manager voor vastgoedinvesteringen. Uh, en wij hebben verschillende mandaten en opdrachtgevers.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, dan zou je mandaten en opdrachtgevers kunnen uh, uh, onderscheiden in eigenlijk de type cliënten die we hebben. Uh, grofweg uh, zou je dat kunnen opdelen in uh, private mensen. Hè? Dus uh, mensen die uh, hun pensioengeld of ander geld willen investeren in uh, vastgoedinvesteringen. Uh, daar bouwen we CV's voor. Daarnaast doen we ook investment management. Uh, dat is dan eigenlijk. ...moet je dat meer zien als een soort fonds. Dus een van onze cliënten is een beursgenoteerde cliënt. Die heeft een investeringsfonds... ...en daar verzorgen wij dan eigenlijk het hele management... ...de aankopen en de verkopen van de vastgoedinvesteringen voor. En een derde tak is eigenlijk private equity... ...waar we veel dan mee samenwerken. Vaak is dat Amerikaans geld. En dan... Zoeken wij samen vastgoedinvesteringen die voldoen aan hun eisen? En over het algemeen doen we dat dan in een soort van gezamenlijkheid: kopen we dat aan.
0: Je bent ook in contact gekomen met Uptown Sloterdijk. Vertel, hoe is dat gegaan?
3: Ja, eigenlijk best wel heel ontspannen. Wij hebben eind vorig jaar een grote locatie gekocht in Sloterdijk, samen met onze investeringspartner Enzlo Gordon. ...enorme locatie, daarom hebben we het ook District West genoemd. We vinden het namelijk ook een bestemming aan zich. Er staan op dit moment drie gebouwen waarvan we twee volledig moeten renoveren en revitaliseren. Uh, en er kan nog 60.000 vierkante meter nieuwbouw bij. En uiteraard doen we, hebben we de hoogste ambities op het gebied van architectuur en op duurzaamheid. Dus het zal allemaal CO2-neutraal zijn. We zullen voldoen aan Paris Proof en aan alle certificaten die je kan bedenken. Maar ik denk belangrijker nog is dat we willen dat dit een plek wordt voor ondernemers die vooruit willen, uh, die mee willen doen, die nadenken over uh, welzijn van de maatschappij, welzijn van hun eigen mensen en ook uh, weldoening. Dus we mogen zeggen, het moet wel-being zijn, maar het is ook weldoening.
0: En kan het dan van allerlei verschillende achtergronden zijn of richten jullie wel op een bepaalde doelgroep eigenlijk? Nee,
3: dat kan van, uh, want ik denk namelijk dat je binnen alle facetten op die manier kan ondernemen. Dat is eigenlijk net een beetje als met placemaking wat we doen. Weet je, we komen bij elkaar, we zoeken mensen die, er ook, die ook iets willen voor deze plek. Uh, en uiteindelijk moeten we elkaar dat versterken. en We doen nog iets unieks in District West en ik vind dat wel ook wel echt superleuk. Uh, kijk, normaal gesproken als je een kantoor huurt, dan heb je services en faciliteiten. En nou, als je dan nog ietsje verder bent, dan krijg je hospitality erbij en een soort van flex office. Allemaal hartstikke mooi. Maar wij hebben ook gekozen voor een, eigenlijk een derde pijler en dat is programmering. Uh, en dat kan alleen omdat we zo gigantisch groot zijn. Want uiteindelijk kan er 110.000 vierkante meter op die plek, inclusief de bestaande gebouwen. En daardoor is voor ons de mogelijkheid ook ontstaan dat we de plek ook niet alleen nu programmeren in de blazemaking, maar ook in de definitieve situatie. Dan in één keer ga je van een kantoorplek waar je werkt naar echt een plek waar je bezig bent met en werken en ontspannen.
0: Ja, een plek waar je voor een deel ook kan leven. En dat maakt natuurlijk Sloterdijk ook leefbaarder.
3: Juist, dat maakt ook Sloterdijk leefbaarder. Maar als het, kijk, als het voor, uh, voor ons leeft, hè, als wij er enthousiast van worden... dan geldt dat waarschijnlijk ook voor een gebruiker. Aanstekelijk. Uh, ja, het, het moet aanstekelijk zijn. En, en uiteindelijk, als we allemaal zelf vragen waar zou je willen zitten... dan wil je ook op een plek zitten met energie. Je wil op een plek zitten dat, dat er iets gebeurt. Hè, dus als wij het ook hebben over intern over rendement... moet het niet alleen economisch rendement zijn, maar moet het ook nog iets bijdragen voor de maatschappij. Uh, en daarmee werden we eigenlijk gelijk een belangrijke speler binnen Sloterdijk. Uh, en Uptown Sloterdijk is eigenlijk een, uh, ja ik zie het eigenlijk maar, een, een, een belangengroep uh, om ervoor te zorgen dat uh, de potentie van Sloterdijk niet alleen door de mensen uh, ontdekt en gewaardeerd wordt die er nu zitten, uh, maar ook eigenlijk door de rest van Amsterdam, Nederland en de wereld. Um, en op het moment dat wij dat kochten, hebben zij contact met ons gezocht. En dan was eigenlijk wel eens gelijk een soort van klik. En dan hebben wij ons aangesloten bij uh, die belangengroep.
0: Ik kan me voorstellen dat er mensen uh, luisteren die geen idee hebben hoe Sloterdijk eruit ziet. Zou je die plek oh. willen omschrijven voor mij? En je gaat daar al een oh. beetje bij lachen.
3: Nou, ik, ik moet lachen omdat... Um, um, hoe zeg ik dit het best... Wat ik vaker terughoor als ik aan andere mensen vraag... hoe zij naar Sloterdijk kijken... is dat ze zeggen het is een sleeping giant. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelen... is dat het een zeer op dit moment... ik denk dat dat wel echt heel hard aan het veranderen is... maar dat het op dit moment een zeer ondergewaardeerde locatie is... die een hele hoge intrinsieke waarde heeft. En met dat referentiekader moet je denk ik ook even mijn antwoord bezien. Als je nu op Sloterdijk... Als je tien jaar geleden op Sloterdijk kwam, dat is denk ik beter. Want tien jaar geleden werkte ik zelf op Sloterdijk. Uh, dus, uh, je bent een, goed bekend ik, met ik, het ben, gebied. Ik ben goed bekend met het gebied en ik ging daar uh, op een gegeven moment weg. En toen dacht ik hier kom ik niet meer terug. Nou, dat had ik wel even verkeerd ingeschat. Maar dat gebeurt soms in het leven... dat je verkeerde dingen en dingen anders inschat... dan dat ze in de werkelijkheid gaan zijn.
0: En waarom? Waarom kwam je niet meer terug?
3: Nou, wat je eigenlijk zag... ik denk dat de eerste bebouwing in Sloterdijk... is uh, geweest in uh, rond 1970. Uh, en die bebouwing was eigenlijk meer gericht op de haven... dan op het station. Uh, gaandeweg zijn er incidenteel partijen geland. Uh, en ontstond er een gebied die... Uh, door die partijen ook toen al gewaardeerd werd, super dichtbij Amsterdam Centraal. Gewoon met de fiets te doen, direct aan de ring, Intercity Station. Op drie minuutjes ben je met de trein op CS. Uh, direct aan de ring richting Schiphol, directe verbinding met Schiphol en ook nog in het groen. Uh, alleen dat waren elke keer incidentele beslissingen. Uh, wat je nu in de afgelopen tien jaar hebt gezien is dat er steeds meer cohesie ontstaat. Uh, wat je... Heel duidelijk heb gezien is dat we alleen van werken ook naar een woonfunctie gaan. Uh, op dit moment zijn er vier grote woonontwikkelingen gaande en is de eerste al bijna klaar. Uh, en daarmee zie je een ontzettende snelle transitie in het hele gebied. Omdat in één keer duidelijk wordt voor heel veel mensen al wacht. Deze plek heeft zoveel intrinsieke waarde, hier moet ik heen. En je ziet dat de stad zo hard die kant op loopt. Behalve dan de ontwikkelingen daar zit je natuurlijk ook nog met havenstad wat er tegenaan ligt. Uh, en waarvan ik tien jaar geleden dacht, hier kom ik niet meer terug. Waarvan ik nu denk, wat een ontzettende potentie. Ik denk dat ik over tien jaar tegen mezelf zeg, jeetje Mina, wat een onderdeel van de stad.
0: Je bent gisteren naar de voorstelling geweest en je vertelde me dat je daar zat en dacht, goh, dit is toch eigenlijk best wel een hele <laughs> mooie plek.
3: <laughs> nou, wat, wat ik, ik superleuk vond aan die voorstelling, het, het werd op een plek gegeven uh, waarin je zicht had op Sloterdijk uit een hoek waar je eigenlijk nooit komt. Uh, en ik zat daar samen met, uh, met mijn collega Edo en uh, we zaten op bankjes zat te kijken en die zon die ging langzaam onder. En, en we, we keken naar het station, we zagen een trein voorbij komen, wat je net ook zei. Je ziet dan een vliegtuig overvliegen, je ziet uh, een aantal mooie gebouwen en een aantal gebouwen waarvan je ziet dat ze getransformeerd worden of opnieuw opgetrokken worden. Ja, we keken elkaar aan en zeiden, jeetje, dit is echt wel gaaf. Je
0: gaat de plek echt met andere ogen bezien op deze manier. Absoluut, Ja. absoluut. Je bent natuurlijk een van de sponsoren van de voorstelling. In de eerste instantie ben ik wel benieuwd, wat heeft jou daartoe gedreven?
3: Ik denk de belangrijkste factor is uiteindelijk uh, het verhaal geweest. Kijk, al helemaal nu we het gisteren gehoord hebben... dan het zet je echt tot nadenken. Uiteraard al natuurlijk een briefing vooraf gehad. Hè? Het gaat ongeveer hierover, doe je mee? En denk nou, dat is interessant, dat gaan we doen. Uh, maar het besef als je dit gehoord hebt, dat wat, daar, wat er kan gebeuren... In ook bijvoorbeeld in Nederland en wat er gebeurt in landen niet eens heel ver hier vandaan en wat voor impact dat heeft op mensen, uh, dat is best wel, uh, best wel heftig. En kijk, waar wij altijd als we bezig zijn met een ontwikkeling op zoek gaan naar uh, een, het maken van een plek, uh, zorgen voor uh, uh, eigen, voor uh, veiligheid, uh, voor een goed gevoel, eigenlijk voor een thuis, uh, is voor die mensen natuurlijk een veel groter probleem überhaupt een thuis hebben van een thuis aan zich. En zodoende ja, hebben we daar met veel interesse naar geluisterd... en vond het heel leuk om mee te doen.
0: Je hebt er geen spijt van, <laughs> zo niet. te horen. Nee, nee echt niet. Wat kan een voorstelling als dit of cultuur in het algemeen... bijdragen aan gebiedsontwikkeling? Of een, misschien wel, wat jij zegt, een nieuwe kijk op een bepaald gebied?
3: Nou, ik denk wat, wat interessant is van cultuur is dat... Het brengt mensen bij elkaar en het verbindt mensen. En je gaat dan naar zo'n plek toe. En uh, weet je wat wij vaak zeggen in gebiedsontwikkelingen? We willen het een ziel geven. Um, en dat, dat ziel geven, dat gebeurt door activiteiten, dat gebeurt door cultuur, dat gebeurt ook door daar zijn. Maar ik ben er ook heel erg van overtuigd dat het niet alleen is dat wij die plek een ziel geven, maar dat die plek ook een stukje teruggeeft aan ons. En, en, en wat, hoe je dat dan omschrijft en hoe je dat noemt, dat weet ik niet. Alleen het is wel dat stukje van die plek dat daar zijn, dat blijft bij je, zeg maar de Engels zeggen. It, it grows on you. Uh, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is in hele placemaking verhaal en ook in gebiedsontwikkeling.
0: En dat zeker met een theatervoorstelling, want nou ja, we komen natuurlijk uit een tijd... en dat hebben we nog steeds wel, dat je heel veel digitaal uh, aanwezig ergens bent. En nu heb je weer de mogelijkheid om echt eventjes ergens te zijn. En nou ja, wat je zegt, dat is het er zijn, is als het over placemaking gaat misschien wel het allerbelangrijkste.
3: Absoluut, dat denk ik ook.
0: En dat is inherent aan theater natuurlijk.
3: Uh, absoluut, ja. ja.
0: Als jij nou naar de avond van gisteren kijkt... Um, wat blijft jou nou bij, of wat is nou hetgeen waarvan jij zegt van nou, dit, het is zo belangrijk om of dit verhaal te vertellen, maar ook vooral om het op een plek als in Sloterdijk of wellicht ergens anders in Nederland te spelen?
3: Ik denk dat um, het canvas van Sloterdijk, dat de Rauwe het verhaal nog meer uh, gevoel meegaf. Het is toch wel een verhaal waarin je... Er zijn wel momenten dat je even stil bent. En dat, je, dat je ook gaat nadenken over oh ja, dat, hoe erg het kan zijn. En, en het, de hele setting, ja, het, het versterkt in elkaar. Dus het, het, ik kan, voor andere locaties kan ik dat niet uh, inschatten. Maar ik vond dit verhaal op deze plek op Sloterdijk... Ja, dat was voor mij een hele mooie match.
0: Kan je je voorstellen dat het ook op andere locaties zou kunnen plaatsvinden? Zeker,
3: ja, dat, uh, dat, absoluut.
0: Wat neem je mee van gisteravond? Buiten je herontdekte liefde voor Sjöploterdijk. <laughs>
3: ik, uh, ik neem mee de, het woord tegelijkertijd. Maar ik ga daar niets over zeggen. Want ik vind dat mensen zelf naar de voorstelling moeten komen... om te snappen wat ik daarmee bedoel. Uh, en tegelijkertijd neem ik mee... Um, om heel goed te beseffen hoe gelukkig wij moeten zijn... Met wat we hebben, waar we leven en alle geborgenheid die er is. Mooi. Dus zo fietste ik gisteravond naar huis. Heel mooi, dankjewel. Met dank al een ondergaande zon.
0: Dankjewel, Matthijs. Terug in Sloterdijk wil Erik Korton nog één ding tegen je zeggen.
3: Hi, Erik hier. Met eigenlijk één hele simpele vraag. Ben jij, ken jij... Of heb jij een gemeente met een prachtige plek, een bijzondere plek en het liefst een hele rauwe plek. Een plek waar werelden bij elkaar komen, werelden die nog in ontwikkeling zijn. Bij het spoor, een oud industrieterrein, een, een verlaten fabriekshal, dergelijke plekken. Rauwe, rauwe plekken, laat het ons weten. Want wij willen daar heel graag onze voorstelling Vlucht komen spelen. Ik wil heel graag daar mijn voorstelling Vlucht komen spelen. Dus heb jij, ben jij of ken je zo'n gemeente? Neem contact met ons op. Zien we elkaar volgend jaar.
0: Kijk, dat is duidelijk Erik. Herken je je in deze oproep? Stuur dan een mail naar merel.solostories.nl Vlucht in Amsterdam-Sloterdijk wordt geproduceerd door Solo Stories In samenwerking met Niels van Doormalen. En wordt mede mogelijk gemaakt door Uptown Sloterdijk... Urban Resort, Gemeente Amsterdam... APF International BV, District West... Lirafonds, BNG Cultuurfonds, V-fonds, Gravin van Bieland Stichting, Stichting Vluchteling, Mooie Koffie en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.